1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态
2: 。冰到了从化已经三天了。我住的是一座旅馆式的大楼，房间面湖，一位游泳家完全可以从窗子里一下就跳到湖里游泳。对面是林木葱幽的小山，风景好极了。我记不得师否已告诉你，在容县所发现的一座最古的结构主义的明末万历建筑。测绘底稿带来后，照片也已印晒出来，我已经在这里。劳逸结合的工作了三整天了，多年未操旧业，虽然画起画来眼有点花，手有点抖，但干得十分津津有味
3: ，不能自已了
1: 。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树
3: 。啊、哦，我是草草
1: 。草草，咱们上次不是请姜 Sir 聊了这个“昨日晴空”背后的？幕后故事，对吧？对
0: 对
1: 对。然后还聊了一些这个行业幕后的故事。嗯啊，这一期咱们接着听江 Sir 来聊一下他个人与这个行业的一些故事，以及最重要的划、嗯、重点哦、啊，就是给想要进入这个行业的配音爱好者的一些非常多也非常真诚的真言。
3: 嗯，干货<笑>是干
1: 货。对，那个时候我。恨不得就是当场掏出小本做笔记，就觉得，嗯、呃，有用的东西特别多
3: 。对，包括还有姜思乐个人的一些故事，<笑>就是历史故事。<笑>我觉得对他的粉丝来说，就应该是比较非常,非常珍贵的资料，对对对而且是
1: 听他他听他亲口来给大家讲述、嗯。然后也不瞒大家说，我们现在这个片头是不露的。因为我们当时昨天晚上在光合积木的那个高贵华丽的录音棚里头，<笑>等于是一气呵成录了两个多小时。如
3: 果加上嗯后一期的话，一共是录了三个半小
1: 时。三个半小时，对，已经录到夜里了、嗯。然后呢，而且是整个状态是渐入佳境、嗯，越到后边越精彩。对。然后在剪的时候，我们想着，如果把这。一期两个多小时完全的放上来的话，万一小伙伴没什么耐心，中途跑掉了、嗯嗯嗯，那岂不是要错过后边大量的那个精彩的东西？啊、对,对,对,对，所以我们把它剪成了两期。那我们接着就听我们的下半部分。嗯
3: ，好。哎，那其实刚才就姜 Sir 聊到那个声音风格的问题，<笑>其实我特别，因为我自己我以前就。自学过一些发声技巧，我我我反而就特别想问一下，就江导您怎么看？就是这种发声上面，呃，比如说有些会故作一些少少年音或者一些比较萌的音，那会不会就是造成发声上面的不自然呢？它会不会有点挤嗓子？这样，它是没有专业的一些技巧呢？嗯
2: ，其实呢，我觉得、嗯、作为配音演员来讲。就是每个人活一辈子，找来找去就是找自己，对吧？嗯,嗯你要你不管从事什么行业，或者说你从事什么事情，啊、呃，尤其是你喜欢的事情，比如说现在很多年轻人投身于配音行业，嗯，啊，来来光合积木报班啊，说我要学配音，<笑>老师您收下我吧，等会儿我们考核一下怎么样？怎么样？其实他到底在寻找什么呢？嗯，其实是他在寻找自己的使用说明书。
0: 啊，给我的感
2: 觉是这样的啊，所以你的声音到底是什么样？你到底是什么样？经常有有孩子问我，有小伙伴问我说：“老师，我我适合什么样？’我是什么样的<笑>老师，我是什么样？<笑>这个问题非常中二。嗯，但其实从我的角度来讲，这是你要寻找的答案。嗯，啊，说实在的，说残酷一点，我才不关心你什么样呢。嗯，但是你自己应该知道自己是什么样。嗯你知道自己什么样，你才能够知道自己到底能做哪些事情，能应对哪些角色，在生活中能应对多少风雨，这是这个问题。所以说，对于发声技巧或者怎么样，其实生活中没有那么多说话特别标准的人。每个人多多少少都是有问题的。比如说，我是东北人，我来到北京之后，其实我在长春、在长影已经配过两年音了。来到北京之后，有一些音还是带着东北方音。比如说，我说。厉害的时候，我说的是厉害啊， oh, 厉害， oh. 老厉害了。<笑>如果加上“老的”“<笑>老”的话，你就会觉得<笑>哦，这就是东北话。Oh. 你要一点点的纠正、嗯，因为现在主流话语是普通话嘛，嗯、我们要用普通话去工作，嗯、所以你必须把它调整好、嗯。所以其实每个人多多少少都带有一点自己的发生的一些习惯特质，但这些特质是特别有血有肉的。嗯嗯，所以到底在配音当中。我们是完全标准的普通话去工作，还是带有一点特质？嗯，我觉得可能后者更符合影视创作的一般规律。对。那至于说说刻意的为为了把自己精分成什么样，精分成一个少年，<笑>或者说伪成一个老妪，这种情况也是有的、嗯。这个其实，嗯，就是你还是那句话，你要开发自我。嗯，你的。你对自己的开发，你的使用说明书怎么样？一点一点的把自己开发出来、嗯、啊，然后怎么样使用自己的肌肉，使用自己的情绪记忆、嗯、情感记忆、嗯，然后把这些肌肉记忆调动自己的肌肉记忆，把自己的一些打开方式不断的丰富，嗯、不断的、嗯、把它
1: 就生理的、心理的
2: 对生理的、心理的啊，很多东西身体的、嗯、都都得慢慢的，这是一个逐步释放、逐步发现的过程。他不是一蹴而就的。现在很多年轻人其实一上来就特别喜欢精分，一会儿来个，其实每一个角色、每种类型，他都没有特别到位，但是他很享受这个过程，他觉得自己很分裂，啊，但是其实在我看来，更多的还是先把你最本色的那个状态调试好啊。你是一个二十岁的姑娘。那你就是一二岁的姑娘，你是个十几岁的少年，就是一个十几岁的少年。先把符合你这个角色的一切找好，嗯、把自己安顿好之后，再慢慢的去涉猎自己未知的领域、嗯。涉猎的开端也是，比如说你十几岁的少年，也许你可以回到呃童年、嗯，也许你可以稍微往上啊、呃、长一长，长到二十岁的一个青年。嗯，其实是一点一点来的，对吧？嗯、或者说时代，你是一个现现代的一个少年。也许可以回到一个，比如说建国之初的一个这么样一个少年、嗯，啊，对吧？所以是这样一点点来的。如果说你硬性的把自己声音调到已经自己啊，出去嗨的很厉害、嗯，但是别人听起来很做作、嗯，觉得这个声音已经好假好假，嗯，啊、已经毛骨悚然，已经让人家。到了无法透过你的声音去关注到你说的戏的内容，进而关注到这个角色情感的时候，本
1: 末倒置，你
2: 已经失败
1: 了。您说这番话，我想到两个事儿、嗯，一个是就是表演练声课那本书，他、嗯、当初打动我的是这么一句话，嗯、作者说、嗯：“我想听的是你的心，不是你的声音。嗯”顺带打个广告，姜 Sir 为我们这本书、嗯、做了推荐序、嗯。对,对、哎，另一个是我之前听过您在。一些访谈里头说过这么一句话、嗯，您说，认为一个配音演员应该需要从内部贴角色的心，嗯、同时从外部贴角色的脸
0: ，对，对，<笑>贴
2: 贴他的整个具体，贴他的动作、嗯，贴他的眼神，贴他的表情，贴一切，嗯、其实，不管是，嗯、呃，你先去贴他的心，由心，啊、呃，即表，由内而外、嗯，还是说从他的表情入手，嗯、从他的姿态入手。嗯然后慢慢的从这些表面的东西，能够提炼出渗渗透进他的灵魂，提炼出一颗心，都是很厉害的做法。这过程
3: ，过程非常痛苦，但是这过程非常有味道。就我在一些 B 站上面，经常就看到很多粉丝就说，江 Sir 配的音就非常的脸，贴脸，就真的，就比如。贴那个一起来看流流星慕容云海，对对对、哎呀哎，感觉有个怎么怎么怎么,怎么,怎
2: 么就,就贴上了就，可能那位演员的粉丝会觉得我<笑>我,我本人的脸跟他是贴不上的我，我长得一点也不云海。
1: <笑><笑>刚才那一番我对我的收获，我会觉得。发现其实真的，我们不管是工作也好，生活也好，我们的原点首先可能是我们自己，而不是身边的其他人。对回到自己的话，自己的原点是自己的心。说的俗一点，就是不忘初心、嗯。<笑>对对，嗯，抵不砥砺前行是你的事儿，吧？这个。
2: 其实活一辈子，我觉得可能就是在找自己了。对，就是我，我找到我最舒服的一个姿势，就像睡觉一样。嗯，睡觉，你说你这姿势不对，永远都得起来重睡。但是你如果一个姿势摆对了，别人想叫你的时候不想动
0: ，嗯，对吧？甚至眼都不愿意抬。哦，这
2: 好舒服，我就这样怎么拧一下啊？好像每一块肌肉都,都都放置的特别 OK。你千万不要打扰我，你不要跟我说话，你出去。这种感觉其实就是找的就是这股劲儿
1: 。哦、啊，您这个让我想到，我我忘了是一个哲学家还是一个文学家说过这么一句话，说人一生都是用来寻找到他自己，然后守护他。啊
0: 、
2: 对对对对<笑><笑>就感觉自己给自己。啊，乖，睡吧，没事没事。这说起来还有点，但是其实是这么个意思、嗯、啊，就包括。你在你作为一个演员或者配音演员在演绎角色的时候，嗯、其实每一个角色或多或少会对自身构成影响。对，就这个同样的事件，可能或者类似的事件，都人生当中经历很多事情，肯定会遇到过。到底你是如何处置的嗯？嗯，当你演绎一个角色，然后你很欣赏这个角色的时候，你下一次经历这种事情的时候，会不由自主地试想一下，是否按照他的这个逻辑去。是去行进一次，而不是说按照自己惯常的一个一个思考
0: 。
1: 对
2: ，这个东西挺微妙的
1: 。所以我经常觉得，就是演员是一次性赋予角色灵魂，嗯、你接着这个项目结束了，嗯、你可能就离开他了、嗯嗯，但这个角色会长久性的、嗯呃、定在这里，嗯，进入你的身体，呃、对对对对对就他会反向、哦、流动，对,对,对,对,对,对,对，两个灵魂其实有了流动。但是
2: 其实，嗯，比如说我，我二十年前配的一个东西。我现在在看，可能我的感受又不一样了
0: 。嗯
2: ，就是可能我会能感受到，但是你让我再演出二十年前那个东西，我做不到
0: 了。嗯，
2: 确实做不到了。这个，嗯，装可以装，伪可以伪，可以骗过一些观众、嗯，但是骗不了自己。嗯，也骗不了真正懂你的人
1: 。对，嗯、我之前听您说过，您说您学到的很多东西，其实都是。因为配过很多角色，就是从那些角色来的。对
2: 我们不像是一般的演员，嗯、演员呢可能一一年之内都接不了几个角色、嗯，一个拍戏的周期会比较长。嗯，我们每年要配几百几片子、哦，然后还有电影各种各样的项目，我们经历的东西太多了。片子当中讲什么的都有，你配的什么角色、什么类型都有，配来配去呢，你你其实就是好多东西你都能说出一点了。
1: <笑>对，而且老话说“言为心声”嘛。嗯，做配音，你既然使用的工具是语言，嗯,嗯你接触的、嗯、接触的也是他的语言，赋予的也是语言。其实，他挖深一点，就是你赋予人家的心嘛
2: ，你替他的心表
1: 达。对,
0: 对,对、嗯
2: ，如果这个角色不丰满，<笑>你心目当中那个角色不丰满的话，你出来的这个声音永远是干瘪的。嗯
1: 。然后咱们再跳出来，跳到行业里、哦、啊，行业里。还以为跳到
2: 昨日清空，哈哈哈哈哈！<笑>对对对对没关系对对，没关系，咱们跳着来吧
1: 。先跳过昨日清空吧。嗯。就是问一个粉丝向的问题，嗯、就是，咱们这个漫画作者有没有试着配一个小角色？什么就是那种，打个打个卡，做个记号。哈哈哈哈哈。有这种彩蛋吗？没有，确实没有
2: 。呃、他他那个他其实后期他没有太参与。其实，嗯。因为他毕竟是最原始的 IP 的作者，嗯，我估计他看到这个片子，他在这个过程当中一定会，就是他也也一定是一个细节控，他如果他这个细节控太太泛滥的话，可能这片子永远做不完，嗯，所以他也。就是也不过来，尽量就是远离。对,对，你们好好弄，我不能看
0: ，不能看，别给我看。就
2: 像那个什么，有些人，比如说你去帮他做一个什么东西，帮他打针什么的。对，他可以耐耐这个疼，但他把眼睛闭上。你让他看着，他受不了。我们给一些作
1: 者改稿子也是这样。嗯、他说：“我一个字儿都不想改，但是你们说应该改,改,改，那那你最好不要让我知道你怎么改吧。”对,对对对
2: 对，对对对对，就是这种感
1: 觉
0: ，嗯
2: 、所以他没有过来。嗯。
1: 您看，咱们这次演就是一个是一部分主体是配音演员，另、嗯、一另一个是王一博，这他他的主业不是配音嘛嗯嗯，就是您是怎么来协调这二者之间的一个风格统一的？包括他们之间这两两类演员身上有没有各自的一个呃优势和缺陷？嗯
2: ，是这样。首先呢，这个说风格统一这个问题，风格统一呢，其实。我遇到最大问题的往往是非现实题材的比如说古装戏，比如说有些演员，我认为他的台词很 OK， 但是他演古装戏的时候，他的叙事方法仍然是那种现代的语言啊你这样的话就可能会因为跟别人的可能格格不入，因为一般古装戏来讲，咱们有一个中国的呃这种古装戏的一个一般的样子、一般的形态，大家都是。启禀陛下，老臣昨日怎么样？怎么样？嗯，他说：“启禀陛下，你这个<笑>你特别松的也可以是一个范儿，但是你必须考虑到跟别人搭的问题，对对吧？嗯嗯、那有或者说你演的时候呢，这个语言当中太过松弛的话，可能时代感就弱了、嗯，或者说就不像是一个封建社会当中的一个，你太自由奔放了，嗯，对吧？对你没有那么大自由，你是臣子、嗯、啊。嗯”嗯君臣父子这种东西是不可刚刚刚长，不可不可乱啊，那，嗯、呃，所以说更多的是古装戏的时候会遭遇这种问题，嗯、还有就是配译制片的时候，嗯、配译制片呢，你用了特别土的词儿，或者说这人说话就特别土，带着一些方音的时候，你去配译制片。嗯嗯啊，你就会觉得奇怪，嗯，对吧？人家说的是来点咖啡呀，<笑>你就会觉得这艺术篇》这个外国人无论如何不像是这么讲话的，所以这个风格统一是很重要的。嗯，但是好在这个题材是现代的，嗯，好在就第二个层面，好在这几个角色他的性格是迥然的，
0: 嗯，迥
2: 然不同。比如王一博呢，嗯、其实我们在配电影的时候，嗯，对于唇齿的这种呃具体要求是松弛。嗯是生活化，嗯，而不是字正腔圆，嗯。涂小艺，你怎么今天来晚了、嗯？这、这、这肯定不是这个我们要的效果、嗯。配音演员的优势在于他的唇齿非常清晰，嗯，他的劣势在于他的唇齿非常清晰，啊啊
0: ，嗯。双
2: 刃剑，因为我们平时说话的时候是各种状态的，嗯、我们做着任何事情，骑、嗯、着自行车、喝着汽水、打着篮球、呼哧气喘、嗯、都有可能。那我们要找到这种生活中的感觉，嗯、可能个别字是要。吃掉的可能个别音没有发的饱满，嗯嗯、如果自头、自负自尾整个整个这个核都特别都都特别饱满的话，其实就就就会让人觉得像棒读，对吧？嗯、棒读。嗯对不对？你得你得回回到生活中去啊！嗯、生活中，即使是配音演员，也不可能随时随刻都调动出自己最最最共鸣、最标准的这个状态来跟人对话，对吧？嗯、就是感觉像是神经病啊。嗯、对吧<笑>啊，所以说生活化是我们追求的、嗯。王一博呢，其实他对于他是一个综合性的啊、嗯，演艺艺人对啊，有跳舞啊，然后有有又可以演戏啊，有可以主持啊，他确实比较丰富。但是他对于台词的这种。他对于这个口语表达的这个东西啊，尤其是表普通话这种、嗯、这种呃戏剧感的这种表演啊、嗯、什么，他肯定他的至少他的练习是不如这种配音演员的强度大的、嗯、啊，或者说专业训练他是综合的，嗯、他的专专精一门的，其他方面肯定配音演员跟他没法比。嗯、你说你配音演员跳一段舞、嗯、别扭了，对吧、嗯？但是在这个这在这一块上，他肯定是不如配音演员的基本功扎实。嗯，但是好在他松弛、嗯，正是由于他的天然的松弛，嗯，反倒更符合电影的要求啊、哦。所以从这方面考虑，大家也是配音演员把自己的嘴放松一点，嗯，然后呢，他呢其实是稍微稍微绷着点，在话筒前稍微绷着一点、嗯，但也不能太绷到绷到每一个字都已经历历在目，嗯、那那那,那也那也不行、嗯。所以就是在这方面。做了一些工作哦
1: 。我之前在那个方韵征老师的一个讲座中听他说过、嗯，他说他有的时候那个演话剧的时候会故意把台词好像说错了，就是在及时纠正回来。嗯，或者是故意就是像您说的没有那么的字正腔圆，他自己把这个比喻为说是寻找一点生活的毛边瑕疵，对，带点毛，刺一点，对、嗯，稍微
2: 刺一点。嗯，其实。是这样的，就像咱们日常说话、嗯，肯定有一些什么不是那种每句话都都都发音到位什么，或者说这个语流，你说话的东西，说话的这个，嗯，一个人的语言、嗯，只要你一张嘴，嗯，其实就代表就泄露了你的很多信息，嗯、你的出身背景、哦、学历、情感遭遇、哦、最近状态好不好，怎么样的，其实暴露特别多的东西，对吧？嗯，那咱们说一个最简单的。你的思维的流动，对，是跟语言一定是有关系。对，如果说一个人比较笨拙的话，一个特别笨拙的人上来就说：“你今天到底什么意思啊,啊？你跟我说清楚。”他笨拙吗？你你你这是没意思、啊，就这,这其实就是他语言他想在这儿嘛。嗯，对，他的思维是这样流动，的，他语言是随动的，对吧？所以说，从这些方面去追求一些，就算是脑子特别灵光的人。也有那种极端的案例，就是说脑子特别灵，嘴特别笨。嗯，你你还不如不说了，对吧？<笑><笑>对吧他们也有
0: 这种脑子转太快。所以
2: 说，你把这些东西越丰富，就是微微有一点瑕疵，嗯、不管是嗯你语流上的瑕疵、嗯、发音上的瑕疵，还是说你的方音、嗯、你的一些特定的一些习惯什么的，嗯，如果能够把这些捕捉到，这个人会有血有肉。嗯、对。
1: 马龙·白兰度的一大贡献不就是在这个语言方式上的吗？他之前他自己嘲笑，就是好莱坞、嗯，呃，三四十年代的那些太完、嗯、美<笑>、嗯、完美的声音。然后他他说他会故意重复接、结、嗯、巴，就是拖慢节奏，各种的、嗯，让他更像生活本身、嗯嗯嗯
2: 嗯<笑>对。对对对对，像国王的演讲
1: ，<笑>想配<笑>太难了<笑>。<笑>咱们现在可以可以把它命名为“光合积木时间”<笑>对。对、嗯，其实我是就替咱们的听众问一些行业的问题吧，嗯、简单的、嗯嗯。上次跟您聊天的时候、嗯，我们也参观了您这边光合积木的大量的配音室和配音教室。嗯,嗯，对，您也提到咱们这边有很多课程什么的，对，就我就好啊，想知道一个，比如说我是一个零基础的人，但我对这块挺感兴趣的，嗯、真的是必须参加这样子的专业训练才可以入行吗？通过网配之类的这种途径，它的这个成功率有多少嘞
2: ？其实我觉得配音啊。现在也有很多软件，比如说配音秀啊什么的，啊、嗯呃、配音类的软件，其实大家自娱自乐的话，真的挺好玩的，嗯、是一个挺好玩的事儿。但是如果说你要走职业化道路的话，它不是那么，嗯,嗯呃
1: 容易，不是那么容易的，易不是那
2: 一条坦途、嗯，而是非常曲折的，因为。怎么说呢？首先呢，我们更多的人都会有一些自己的语言发音的问题。那我们现在主流话语就是普通话，我们更多的绝大多数时候是要用以普通话方式去去工作的，啊，去维生的，对吧？那你的普通话不标准，首先要把这一块儿。就要修炼好，对，还有呢，就是吐吐字发声啊，这些有一些问题，比如说气息不足啊，嗯、或者声包气啊，什么这些一些发声的、嗯、发音的问问题，自己不会运用自己的声带，嗯，有时候呃傻喊啊，或者不会笑、嗯、不会哭，这些也都是要调整的，嗯，然后嗯这些调整好之后，理论上来说，其实配音没有太多的门槛，因为片子里什么人都有，嗯、但你。嗯你作为一个你的个体，肯定能够碰得上适合你的角色，这是一个前提。但是另外一个角度讲呢，毕竟更多的片子还是要你的表演力。嗯，如果你的台词平淡如水，啊，如果你的表达没有让人感受到你的表表达的话，其实就是失败的。那这些是有一些方式方法
0: 的。嗯
2: ，呃，如果说自己去悟，自己去参。啊，自己把自己语音练的本好啊，然后呢，自己去参悟一些这个戏的感觉，不是没有可能，但其实
1: 路途漫长了些
2: 。可能，因为它是一种表达，嗯，表达类的东西最重要的是反馈，对，你自己跟自己玩反馈还是自我的东西，嗯，你必须得跟别人的灵魂有差异化，嗯，我认为，嗯，我配的东西是对的，嗯，别人如果认为不对。那不是枉然吗？或者我问了一个人觉得不对，嗯、问了十个人还觉得不对，那更是枉然。嗯、那一定是自己出了问题、嗯，对吧？至少我们最开始从事任何呃艺术创作的时候，最开始是达到大众普遍认为的一个差不多的东西，嗯、然后再逐渐的呃寻找属于自己的风格、嗯、啊，塑造自己艺术家的风骨，这是一个常规的路线。但如果说最开始大家都不认可我，然后我只是孤芳自赏，走到最后我还是孤芳自赏，这个事儿其实在现今的时代不是特别靠谱。所以说，所谓配音的老师到底能带给你什么呢？其实他教给你的一些方式方法都是特别笨的，都是特别基础的、特别常规的，就没有什么。特别新鲜的，你说给你说一句金句，嗯、然后你醍醐灌顶，马上、嗯、马上自己脱胎换骨，不可能、嗯，这种情况很少，顿悟的人也很少，嗯、更多的人是见悟，对吧、嗯？所以我更多的，我经常跟我的学生说，你能够把这句话啊，有一天做到融会贯通、嗯，这就很厉害了，它才真正是你的，嗯、你说你你不能融会贯通的时候，你把它背在脑子里，你记在本子里。然后你哪怕纹身纹在身上都一点用都没有，它不是你的东西。对，嗯、所以你这你你这个载体要有机。嗯。所以，呃，可能老师能告诉你的，就像是走路一样。嗯。啊、告诉你怎么系好鞋带、嗯、然后告诉你挺胸抬头。嗯。给你指一个方向。我、嗯、给、OK, 孩子走吧。嗯
0: 。是这样的。嗯。在
2: 你走的比较没走远的时候，歪了歪了，往往右一点、嗯。这是能告诉你的，嗯、但是再往前就是艺术，永远是孤独的。因为艺术家是个别的，嗯，任何一个艺术家他不会是别人的拷贝和复制，嗯、小众马跟大众马也不一样，
0: 对吧？
2: 嗯、<笑>所以，我们能告诉大家的就是让让你在我的目目力范围之内，让你别长歪，嗯，你别走那个歪路，嗯，这就是我们能做的
0: 。
1: 嗯，然后咱们刚才闲聊的时候，您不是提到说咱们这边主要是传帮带，嗯、然后这个
2: <笑>我这个是咱们闲聊的内容。对对对，但对
1: 我来说还蛮打开眼界的。我第一次，我以前把这三个字当成一个东西理解，您分开说完，我把它当成三个字来理解
2: 。其实中国传统的好多东西，嗯，比如说梨园，梨园行。比如说厨艺，比如说中医对，对，甚至于裁缝，甚至任何一个伙计、学徒、帮工，他他走的这条路，都是你要先进入到这种生活的共振当中，它有自有频率，每个行业有自己的频率、嗯，你进入到这种频率当中，你先跟他震起来，震、嗯、起来之后呢，然后你再一点一点的在这个频率范围内跟人家共振，嗯、对吧、嗯？这个船呢，我觉得，比如说课堂的面授就是一个船。嗯嗯帮如何帮？就是你一招一式，我来指点一下、嗯。但更多的时候，配音这个事儿就是这样。更多的时候是需要你在棚里边跟着摸爬滚打。啊、未必时时刻刻这个师傅都在你身边指导你、嗯，但是通过你的观察，通过你的听、嗯、看、感觉，然后你能够感受到很多东西，感受到很多东西，你自己去举一反三，嗯、自己在心里去去反反复复。去折腾自己，然后去调动自己，嗯、然后进棚实践的时候，真正有机会到到话筒前说词儿的时候呢，去把自己印证的一些东西，可能是对的，我来尝试、啊；如果是错的，那我回去再找其他的方式；嗯、如果是对的，我把它记住。其实是更一对一吗其？其实更多的是靠自己。
0: 嗯
2: ，真的，这个东西是靠自己的。嗯、你说别人对你的指点、指导什么的，都是外物。嗯，你真正。必须是内因，在这个事儿上，必须是你这个自己这个内因影响外因、嗯
1: 。您本来就说列举那些行业的时候，我第一个直觉跳出来的是匠人，但是咱们传统上喜欢说手艺人、嗯，我脑子里的这个词儿跟您说出来的这个词儿碰在一起的时候、嗯，我突然发现我还更喜欢手艺人这这个表达，嗯、就是首先手就是。它跟好像跟劳动、跟创造紧密相关，是我们的一个工具嗯。嗯，那一个意,意义，这个东西，我就想到之前我跟北京电影学院李浩老师聊天嗯，他有一个观点，一个是说，嗯、呃，做任何事情，就说尤其是涉及到记忆的事儿、嗯，你需要通过不停的练习，让自己达到一种非常熟练，进入一种身体的潜意识状态。对。对另外，他提到，就是说，真正的大师，当你走到那个意义的境界的时候，不是，其实不是那个你这个活本身了。比如说，厨师炒菜，他不是说炒菜的技术，他是一种感觉，他用了“感觉”这个词儿、嗯。对对。然后我又一个想到的是说，您之前嗯，在接受、嗯、其他媒体的一些采访中，我留意到您一个是呃使用。强调过一个词儿叫表演力，就说配音演员不只是专注在声音这一块儿、嗯，对表演本身的理解是非常重要，甚至是一个根基的东西。嗯、另一个您之前提到过，就说配音演员的一个日常修养就是观察、思考，然后采取模仿。就是本来最初是为了模仿，但模仿往深究，是从观察、吸取外界的各种印象。到自己的身体，还需要通过自己的思考进化，所以这两个事儿结合在一起，我就觉得，就是一个是需要你对生活和人生的一个体悟，另一个就是对表演本身，因为表演既跟生活、人生。息息相关，但它同时又作为一种镜像，作为一种艺术，嗯嗯、有有有着不同于生活的一个东西
2: 。是是、哦，我总觉得好深哦。<笑>我回听这个<笑>这个节目，我也要回听一下了，<笑>我可能要做笔记
1: 。<笑>我说的有点绕，但是嗯，能理解。都是即兴的反应
2: 。技和艺是两回事儿。对，嗯，这两个事儿，匠人往往不是艺术家，但是其实能达到匠人已经很厉害了。嗯、对。然后呢，匠人生产的产品经常是可以量产的，他做了一件又一件，都很精致，合格的。但他未必是每一件是独我的，所以说，匠人到了一定境界，可能就是艺术吧。但是在这个时代、嗯，说实在，能做匠人已经不错了。是，嗯，所以或者说，我们知道了，通过现在这个，嗯，信息都这么发达，嗯、其实我们知道自己的浅薄
0: ，<笑>啊、对
2: 吧？所以说，其实，嗯。能能把就是眼下做好做到自己的极致，至少这个东西我做不到更好了、嗯，我可以了，那我其实就对自己起码是有交代的、嗯
1: ，就是一颗追求卓越的心。不不不，没有没有那么崇高，<笑>真的没有那么崇高
2: ，就是这这活出去了，嗯，你看着的时候不恶心，嗯，然后你上 B 站的时候，嗯，弹幕少点人骂你，嗯
1: ，挺好的，<笑>这就是心安理得了。<笑>然后我之前看到您还强调过，说其实拼到最后就是一个拼身体嘛，一个拼修养
2: 。<笑>其实你懂懂多少事儿，你就能就能含住多少事儿，嗯，就能扛住多少事儿、嗯，你懂了这些了，这些你就能包住多少事儿。戏、嗯、里不就是事儿吗？嗯，东一个事儿，西一个事儿，哦，这个事儿啊、哦，我知道，我经历过；这个事儿我没经历过、嗯，但是我看人经历过。嗯，所有这些对于。跟一个没有经历过任何的一个素人相比，那你岂不就是有这个优势，对吧？嗯、所以说，一个人生的阅历，嗯、啊，你你你这个，你的心的包容有多大，包容性有多大、嗯，你理解了多少人，不管是正面的人，还是那些猥琐变态的人，嗯、啊，你你能够包容的越多，你能展现的就越多啊，这是一个角度、啊。另外一个角度就是说，嘴身体，配音是一个，好多人觉得，哎呀，你们一张嘴就挣钱，真棒。老天爷赏饭吃，声音好听。其实光光是声音好听的话，很难吃这碗饭。嗯啊嗯嗯，更多的时候就是说，你得你得调动自己的这个情绪啊。嗯，所以说，配音演员配音演员这块这个有的时候这种各种情绪，尤其是激动的情绪，嗯、都是对身体造成伤害的。的、嗯。我们也要找到一个方式去排解它
0: 。对
2: ，调动情绪的时候，其实是最累的。人体的耗能比可能比体力活还累，而且这当中又有体力活。比如说我昨天刚录的一个电视剧，这个当中由于剪辑师觉得这个这个情绪太饱满了，他就用了一个高速镜头，一个啊，长达二十秒的啊，然后我就生生的喊了二十秒，喊完之后，昨天的工作结束了，基本上就是你你也是得拼你的体力，因为我真的有的时候你。年轻的时候不觉得，嗯、喊呗，无所谓，觉得特别嗨、嗯。啊，那时候有一次我录一支片的时候，徐涛老师，我们前辈徐涛老师、嗯，看着我，我也是特别，好像是被枪害的一场戏。嗯、然后我在这儿啊，非、啊、非常玩命，因为本身这个片子一支片吧还是不错的、嗯。另外呢，身边都是同行前辈，都是大、嗯、大腕儿。都是老师，都是仰视的。那我必须尽力而为啊！我没有那么大本事，嗯、没有那么大的表演力、嗯。那我如果再不尽力的话，那我一无是处了。所以我就特别玩命。学堂老师说：“哟，你这么狠，你干不了几年就废了。<笑>”就是说。他一方面他是觉得，哦，确实这孩子没犀利，嗯，这是第一方面。第二方面，你这真没技巧啊。<笑>所以说这两方面呢，其实但是有的时候。你不能靠技巧，技巧肯定是有、嗯，但是呢，你不能单纯全都靠技巧。看，靠技巧就是炫技了。炫技，技和艺是两回事对吧？嗯、所以意更接近于真实，或者说你想呈现的真实。嗯、技呢，是让你达成一种状态而已。所以，所以有的时候就是不太敢，不敢去做这样的事因为别人能听出来。嗯，我自己能听出来的时候，我就会觉得别人都能听出来。嗯、我这个其实做贼的心一直有。嗯、<笑>
1: <笑>那个，我听说咱们这个行业，就是嗯，如果说聊论职业病的话，很多人会对这个咽喉还有这个鼻子这边、啊，嗯，会经常容易有损伤，对我们一般都
2: 是慢性咽炎、哦、一般都是慢性咽炎，然后这个。鼻炎也很多，当然这个鼻炎也不能光怪这个职业，嗯、这个也确实现在雾霾啊什么的，嗯、啊，这
0: 这这这，
2: 莫、嗯、挨埋没办法，这个确实问题比较多，尤其我们有时候用伞过度，嗯嗯,嗯，就像早些日子拍电视剧叫《舞动乾坤》，啊，嗯、这个也是。跟之前跟张丽导演合作的另外一个片子比较像，就是《四十九日祭》，我是配那个戴涛、嗯。当时都是到傍晚左右了，然后呢剩最后的几集，说那就明天吧。嗯、但是我们由于我们常年呃虐待自己的嗓子，比如说今天晚上哑了、啊，可能我回去睡一宿觉，第二天早上就可能恢复了很多。嗯，就戏不接
0: 了。嗯。嗯
2: 不联系了。那如果明天早上这场已经跟日本人喊的那个那、哦、那什么样了，或者说就像是武动乾坤、嗯，已经这这几天已经这人黑化到一定境界了、嗯呃呃，已经这种了。第二天早上嗓子变得清丽了。嗯，你想一下子哑还不行呢。嗯，你不是啥喊两声，啥喊两声，反正对于我们这些老同志来讲，其实成功率是特别要紧的。嗯，现在有的小伙伴他不会喊，进来之后一喊喊了二十条三十条喊哑了。他就在一个地儿喊哑了，但是我，我喊一次让他成功，我确保自己的成功率，所以我就会每天的工作量会会多，嗯，嗯，也是像四十九日记一样，到了下午
0: 了，哑
2: 了，但是后面为了连戏，索性就哑到底吧，今天一天把这都干完，都扫净，哪怕半夜收完了之后，戏是连的，情绪是接的。这个整个人物是对的 ，OK， 回家睡觉，第二天早上未必能缓得过来
0: 了。
1: 嗯,嗯那是不是咱们配音演员在呃饮食和这个作息方面
2: ，理应如此，但也只是理应如此。哦、很多人喜欢熬夜，嗯、哦，因为其实，比如说我们工作到，比如说晚上九点十点，这个戏里的为什么叫戏呀、啊？戏剧永远是有冲突的，嗯，对吧？这个。在冲突当中的人一定是激动的
0: ，
2: 啊，激动了，你下了班回家还是激动着呢。嗯，好多人回到家，对，哎呀，还挺，还挺，还挺，可能下午吃完午饭那会儿，可能还困了一会儿。我回到家分外的精神，嗯，啊，下了班反倒越精神了，尤其是忽然好像有属于自己的时间了，又贪玩啊，我这个有一个剧没追呢、嗯，有本书没看完呢，有一个什么小说没没听完呢，什么的、嗯，就是总是有自己想做的事情嘛。嗯、啊，有一单没下呢，什么的，都、嗯、有这种，所以他反倒精神。所以说，我知道行业当中好多小伙伴是熬夜的、嗯，老同志也一样，老同志有的就是这个多年的烟瘾、嗯，老烟枪什么，他是不停的，他是、嗯、他也不建议戒了，对吧？有些是熬夜看球，嗯、球迷，啊嗯啊，看世界杯什么的，嗯、这有时候夜里喝一盅、嗯，这种这种都有。所以说，应该的事情很多，嗯，但是真正做到的人也没那么多。嗯、就是该干嘛干嘛、嗯。于我来讲，其实对我来说呢，我觉得对于对于声带最好的一种保护就是睡眠
0: ，就是睡觉，嗯
2: 、什么也别想睡
0: 觉
2: 。哦，嗯，别废话，睡觉。嗯，但是。有的时候你心里心里事儿比较多，哎呦那个片子还没弄完呢，哦那个那个剧组催我了，这个，我这作为一个嗯、呃、现在主要是以前是幕后做幕后工作这个配音演员，后来做幕后之幕后就是配音导演，后来做幕后之幕后之幕后。就带一个配音的团队，幕后的团队， oh, um, 你要想的事情就蛮多了。但是真正进了棚，还是非常享受这种最朴素的、最原始的这种创作状态的。Oh. 嗯，因为什么都不用想了，<笑>别人一打电话，电话在外面，对不起，<笑>嗯、然后别人来找你说他在棚里配着，你稍等一会儿。<笑>所以这我就反倒是一个借口了。<笑>嗯
1: 、世外桃源的、嗯、所以配音是一种
2: 生活方式、嗯，它一种也是一种逃避生活的
1: 方式。嗯<笑>。啊、呃，对，我之前听过一个说法，说咱们这个行业好像似乎对女性不太友好，就是咱们这个呃缺。你在
2: 哪儿听说的？网
1: <笑><笑><笑>上网上会有，咱们这个行业就说他哪一类角色哪一类声音会比较缺的呢
2: ？其实呢，在戏里边啊，还真的是男性角色的需求比较大
1: ，不知道为什么？是因为,是因为观众都是女的吗？
2: 还真是，其实就是电视剧当中，观众女性观众确实是占多数的，这个是经过论证的。因为男性观众他可能会去，比如说就就打
0: 游戏，
2: 就咱们单纯说这种，因为因为看看戏的时候是需要你投入很多情感，嗯，男性观众更愿意直接看一些新闻，看一个结果
0: ，他未必
2: 会调动。会愿意调动自己的情感，就包括比如说我们现在做很多有声读物，我们也研究，这个男性观众、男性听众跟女性听众的比例就是不一样。嗯，或者说同样一个 IP， 啊，同样一个作品，男生喜欢听一个人播讲，
0: 嗯
2: 女生喜欢分角色的把它给营造出来的一种状态，他得调动你的情绪去参与那个当中，你才能跟着。跟着那个那个声音走、嗯，但是男性，你给我念吧。对很多男孩喜
1: 欢简单直接的东西，对
2: 、嗯，简单、直接，观点性的，对对对对对。他未必说，所以说你看现在这些，嗯，真人剧也是，嗯，这种呃情感类的肯定女生看的多、嗯，但是这种热血比较燃的真人剧什么的，其实男性看的也没那么多
1: 。哦，也没那么多，对，也没那么多，嗯、就是
2: 男性并没有说。因为这种方式可能就是电视剧这种产品啊，嗯、或者说一切情感类的产品都是女性想的
1: 。嗯，再问一个小小的问题，就是很多人会关心收入嘛？我也听说过一种说法，知乎上看到的，嗯、说是，嗯、呃，如果真的走职业化这条道路的话，前三年可能会比较过得艰难一点
0: 。其实是这
2: 样的，就是在过去多少年之中嘛，嗯、过去十年，其实真正被、嗯、被人关注到。就是过去十年的事情，嗯、可能零八年以后，我们逐渐的，电视上出现了一些配音演员，嗯，啊、嗯呃，再再往前推，可能就是八十年代、嗯，比如说，呃，这个上一场的老前辈，嗯、他们为为大众所知，嗯，然后这个阶段其实是从大约十年前开始，越来越多的配音演员出现在新闻报章当中，出现在影视综艺，嗯，啊、呃，这个综艺电视综艺节目当中，嗯、对吧？呃，也不是很说话，<笑>就是他被人重新发现了一次、嗯，他被这个整个社会重新发现了一次。嗯、这当中也有一些标志性的人物啊，嗯、啊，比如说石班瑜老师、嗯，比如说季冠林老师、嗯，啊，确实，呃，像山西二次元界的、嗯，他们重新被发现了一下嗯。嗯，我们过去被问到更多的问题，其实是这个是费用的问题、嗯。但是其实一般来讲，我接受一个采访，可能这个关于费用的。这个这个内容，我只说到这个整个采访的占到百分之二到三，嗯，但是往往它最终会被放大到百分之三十到五十，嗯，啊，大家都会为我们呼吁啊什么的。其实这个事儿吧，确实，嗯、呃，因为比如说十年以前或者十年以来啊，更多的是电视剧配音，嗯，电视剧配音确实相对来说，我们这个我们给予这个片子的附加值没有那么高、嗯，确实收入比较低，嗯，但是我们这些人。还安于这个现状，觉得这是我们找到的比较适合自己的一个发展路径。嗯，其实我们对于这个呢，有一些抱怨，但不至于说，嗯，嗯需要呼吁或怎么样、嗯。我们凭着自己的本事能吃到饭、嗯，至少在业务能力上，嗯，我们没有那么差。嗯，弱者才需要呼吁。嗯、我觉得这一方面我们做的更好、嗯，就是能够获得别人的认可，逐步的。由于这些年二次元项目也比较多，嗯，那我们也获得了很多，我的很多同行，甚至是我的晚辈，啊，也获得了更多的鲜花掌声与认知。嗯、其实他的这个身价确实也在逐年的，嗯、就是在增，嗯，大家或者说整个市场认识到我们的价值，那我们就会有我们的一席之地，嗯。但是就新人来讲，你刚刚进入行业的时候，说实在，最简单的出群杂。嗯，群杂叫？冲啊，杀！大爷里边请，就这种词儿，你都说不好。嗯，那其实这些台词在，在在我们这些老同志看来，我们以前配音方式是这样的。比如说这部戏，嗯，啊，就是二十个人找二十个演员，嗯，配音演员里边所有角色都是我们。嗯，你去看以前的《西游记》啊什么的、嗯，你会发现里边的这几个 NPC 的声音都很熟悉，嗯、啊，都都是其实都都是兼配的、嗯。但是现在呢，我们采用的方式其实就是。主要角色肯定是这些成手、配音演员，或者是适合他的这些老师来完成。但是，一些小的角色，甚至这些群杂的角色，就是给新人作为练手的，传帮带的带，就是让他们来进来感受这种氛围。一句台词，可能我在棚外作为配音导配音导演，我抠这个抠这个学员抠了十十分钟，甚至一个小时，一句话，但是我随便叫一个。别的人进去啊、呃，成手或者甚至是半成手进去、嗯，可能十秒钟都用不了、嗯，这句话就过去了。那为什么我还要花这十分钟？嗯，这就是光和积木人类的一个它的一个成本的考考量、嗯。我们还是要带不断的带带出新人嘛，因为现在我们打开电视全是小鲜花、小鲜肉。嗯嗯，喜新厌旧是人类的共性
0: ，<笑>对吧？嗯
2: ，喜新厌旧，嗯，然后呢，有一天怀旧了，嗯、那是。那是其实你是在怀自己心的时候，嗯，嗯，怀念自己心的时候，不是说你你真正怀旧了，我喜欢旧的东西，嗯、不是那么回事儿，是你怀念自己曾经崭新的那一刻、
0: 嗯。所以
2: 这个片子当中也都是年轻人，嗯，年轻人肯定要用年轻人来完成是最好的，嗯、所以在这一块儿上是要有这样的投入。那如果一个新人在这样的机制之下，其实像我们那个时候，活儿没有那么多、嗯，或者说对于我们的这些。帮扶啊，这些、个、帮和带没有那么频繁，嗯、或者说啊尽心尽力的话嗯，嗯，其实我们的成长就比较慢。嗯，比如说可能我进入行之后配了五年才开始能对上口型，五六年的时候配的主角配得非常差、嗯，非常差。然后多年以后怎么样才能心里稍微有点谱？但是现在我发现这个大家的这个进步速度都越来越快。比如说啊啊，这个张杰就是阿杰，我刚开始带他的时候也都、嗯。嗯，也都挺慢的。他配上主角呢，也是我一点点这么扶持着、嗯、他，做了七八年以后，嗯，然后才稍微有点把握。嗯，等到他比他更晚一些的，比如说像宝木啊嗯，嗯，比如说像托特哈蒙啊这些啊，再往后什么苏尚卿、郭浩然这些小朋友，嗯，他们就一一批一批的比前面一批就快了一些。嗯，最开始，比如说我那时候可能十年。后来八年、七年、五年，嗯年年，比如说今年我们有一个片子叫《扶摇》，嗯，配杨幂的这个女孩儿，其实是一六年才大学毕业来到光和积木团队、嗯，她两年之后已经配上主要角色了，而且这个市场的反响、观众的认可度还蛮高的，嗯，其实也是我们这整个团队在寻找一种方式，让这个年轻人最快速度的能够得到提升
0: ，嗯，最
2: 。最快速度的奔到这个他应该属于的这个位置上
0: ，这也是我们
2: 的一种尝试。当然，也是源于这个，呃，这个同学也特别的努力嘛。嗯，啊，所以其实整个生活节奏在加快。嗯，这个这个社会这个时代，嗯，对于慢热的人没有那么友好。嗯,嗯，<笑>所以这这这个也希望大家能够自己自己有个这个心气儿吧，那去去努力。嗯，反正这是我感受到的、嗯。我觉得我经常跟我们的孩子说，我说同等条件下，我说如果说我当年的我，嗯啊九五年的我跟你们摆在一起受光合积木的考核的话，嗯，我可能进不了这个培训班啊、哦，太差了，见识也差、嗯，基本功也差，啊，然后各个方面都不行
0: ，但是
2: 我的运气比较好，嗯、我那个时代可能就是<笑>就是竞争比较小，嗯，当然。这个竞争的这个得到的东西也比较，也比较没那么吸引力，没有没有那么有吸引力，因为当时没有那么多片子，待遇也
1: 很一般嘛、嗯。嗯，我之前听您讲，就是、说您从长影厂出来这一路的这个呃旅程吧，把它比喻为的时候，<笑>我是我自己有一个很强烈的感觉，我会我会觉得就是传承在。呃，人或者是人类身上的一个很重要的作用，首先就是说血缘关系。那父母通过生、嗯、生小孩带小孩、嗯、把自己的很多这个品格也好，不养
2: 而不知父母。对
1: ，然后把这个孩子培养大、嗯，然后这个孩子他可能等到他的父母老的时候，他基本上也有了自己的小孩，对
2: 就是他就明白了好多事
1: 对，就是等于是。一个家族的智慧是从这样子通过血缘关系、嗯、通过遗传对对这样子流传下来的。然后另一个就是，当人不能只活在家庭中，需要去社会、嗯。那在社会上跟这个社会发生联系的一个重要的介质就是你的工作、嗯。而反正咱们中国传统上很多行业都是通过师傅把毕生的很多东西传给自己的徒儿，嗯、然后自己的徒儿在。在培养他们的徒儿，这样子就是从一棵树变成变成一棵森林，而且就是您看您，呃，那个最早是长影那一块儿、嗯嗯，那那帮老艺术家、嗯嗯嗯老师们、嗯嗯嗯，然后您这边通过自己的一个现在光合积木的一个发展，又带出了很多在。活跃在现在这个时代的这个行业的力量，嗯嗯嗯、对我看到的是这样一个流动性。<笑>
2: 对我很荣幸参与这种流动，因为其实我前几天去参加一个同行的婚礼，这个场场上也有一些我的一些前辈。
0: 嗯
2: ，其实我对他们说了一句特别真诚的话，就是我、嗯、我到了这个岁数，我明白了当年的很多你
0: 。对。
2: 我明白了，当年你做的很多事情、嗯嗯，或者说你的一些困扰，嗯，就是你不经历是不知道的。嗯、所谓“不养而不知父母”，对，你不知道自己长这么大是那么的不容、嗯、那么的不容易。那我从长影出来，长影其实是中国电影、新中国电影的摇篮，同时也是中国啊、嗯呃、官方励志片的诞生地
0: 。对
2: ，我从那个老前辈身上看到了很多东西
0: 。
1: 对
2: ，最主要的一点就是他对于。棚对于这种工作形式的这种神圣感、嗯、神圣感、仪式感，他绝对不会对着话筒怎么样怎么样。嗯、他进了棚之后，真的是觉得自己特别特别舒适的，虔诚、嗯，真的真的对着话筒，特别认真的说这己台词、嗯。但是现在有一些年轻人进了棚之后，就是嗨，这也他。<笑>我有的时候也会有一些这样，因为我不是配的所有片子都是、嗯、都是符合我的审美的、嗯、有的时候也也表达我的一些非常不屑的东西。还、嗯、有这这人不怎么会演啊，怎么样的、嗯？可能自己也翘尾巴嘛。嗯。但是那个时代的人真的不一样
0: 。嗯
2: 。归根结底，啊，郭德纲讲话了，说这是我们的衣食父母，这这行当是我们的饭碗。嗯。你对饭碗，你端着饭碗，你会往里吐痰吗？对吧？嗯、你还是得尊重这个东西。嗯、不管怎么样，他再怎么样怎么样，他再粗茶淡饭，他把你养大了，他、嗯、保证你的温饱，你就得有一份尊敬在，嗯嗯、所以这块是我感触蛮深的，
0: 嗯
2: ，那一代一代的，其实长远教给我的好多东西、嗯，更多的是在这些精神层面，嗯嗯至于技术层面的很多东西，我已经摒弃
0: 了<笑>，或者
2: 说那个时候我学到的一些东西，人家更加博大精深、嗯。但是我这个嗯，慧、呃、根比较粗陋、
0: 嗯
2: ，然后我就学到了一些皮毛的东西，嗯嗯。后来呢，因为我在长影也就待了两年多，九七年就已经来到北京开始配音了、嗯，然后后来从北京的很多老师身上学到了很多东西，嗯、也在不断的吸收，也在不断的放掉，嗯啊、嗯，其实。整个这个，我从业二十几年，然后这个风格流派，或者说这个诉求什么，全都在变，嗯、要求都在变。那我确实是不断的一个收吸收，然后接纳，然后再把它融会贯通之后，再慢慢的一点点放掉，因为我要吸纳新的东西。这是一个过程，但是最基础的一些东西永远不变。我也希望说能把这点东西告诉给年轻人。嗯嗯，我的学生，反正我上过的课，我都告诉你。
0: 嗯，我
2: 的东西从哪儿学的？我的第一个老师是谁谁谁，后来我的老师是谁是谁谁、嗯。如果你们要追根溯源，你们你想知道自己得到的我给予你的这些东西是从哪儿来的话，你能追得到。
1: 就是一个精神上的族谱艺术
2: 。我我也不未必族谱，但是我至少我把这些交代清楚
1: 了。嗯，您看，我刚才说的是一个血缘上、血缘上的和行业上的、嗯，然后我还想到一个生活上的，就是、嗯嗯
2: 嗯、这个越来越深。没有，没有。昨日晴空聊到了我的昨日晴空了
1: 。嗯，是。我一直有一个观点，我从小就特别喜欢各种忘年交的形式、嗯嗯。我喜欢跟我年长的人交朋友，也喜欢跟比我小的人交朋友。嗯嗯、后来我在读朱旭先生的一本书中，嗯、我对这个有了新的认识。就那本书是朱旭老爷子的太太写的，宋凤仪女士。嗯她、嗯嗯、里头提到一点，就是说朱旭特别爱交朋友、嗯。首先呢，他年轻的时候喜欢跟老人玩。嗯、他。跟应若成呀、嗯，还有那个那个于世知，他们关系都很好。嗯嗯、他甚至嗯跑去那个苏秀文的，呃化妆间向人家讨教说，说哎你怎么在台词上做笔记？你怎么做笔记呀？啊、呃、什么的，然后就跟他那儿学来一招，就是在台词上做笔记。他还把这个发展了一下，变成了就说把用自己把台词抄在。那个小纸条上随身携带，嗯、就方便随身去阅读、嗯、去看。后来呢，他自己当自己变成老爷子的时候，特别喜欢跟年轻人交朋友。嗯、您比如说蒋雯丽、马思纯他们，可能因为拍那个《天上见》结下那个一个缘分。他跟拍《似水年华》的时候，跟黄磊、刘若英的关关系也很好。嗯、呃，老爷子在去世的时候，我在刘若英的微博上读到一段文字。大体就刘若英形容说，当年你那个抄台词的习惯，我也学来了。我现在也他抄，我有的时候逛街的时候都会看，就是就这个对一个演员对待台词或者对待剧本这个小小的细节，这个工作细节就，就啊，我突然看到，就是交朋友也可以获得某种习惯或者某种东西的一个传承。嗯嗯
2: 、对,对，就是我从这件事儿上，就是。如果说你在这件事上有智又有趣，嗯、呃、成为智趣，嗯，有有自己的小情趣，嗯，这太好了，太舒服了，嗯、你你乐在其中，嗯。然后另外一方面就是，这个你如果你生活的圈子永远是你的同龄人的时候，嗯、你会发现你会离这个世界越来越远，嗯
0: 嗯
2: 、呃。我小的时候特别喜欢听老同志、老年人啊或者长辈讲一些事儿。嗯当时特别梦寐以求，说有一天我也长大，我也留着胡子什么的。嗯嗯，我会觉得大人的世界是不一样的。嗯。或者说，当我年长一些，当我当我比如说我青年时期，我听听那个父辈啊或者爷爷、啊、什么讲一些过去的事情的时候，其实我是想把自己拉回更远的时代。嗯。如果我遭遇那样的时代，我可能会有怎样的应对吧？嗯。然后好像今天还挺幸福的。然后现在呢，其实我也挺喜欢跟年轻人聊天的，或者说我从旁暗中观察，嗯，他们在聊什么呀？这个词儿我怎么不懂啊？嗯、我我得稍微稍微慎着一点儿、嗯，别否则可能就就是觉得。嗯并不是说我真正的落伍，但是我确实在有某些意识形态的某些方面可能会掉队。嗯，我希望我还能够跟这个世界保持一个鲜活的联系。我不知道朱旭老爷子到底是怎么想的。嗯，嗯但是我是觉得跟不同年龄的人交往，才会有不同的共鸣嗯。嗯，而不是说只跟自己的同龄人形成自己的一个固定的圈子的话，嗯，你,你迟早会固化了。嗯，所以在这方面。我感觉自己保持的还凑合吧，<笑>呃、力争让自己栩栩如生
1: 。<笑>就另一个，我我再接一下啊，嗯、就您刚,刚提到了志趣这个东西，嗯嗯嗯、我就在读朱旭老爷子那个书的时候，有一个强烈的感受，我觉得如果用艺术家形容他，好像有点窄、嗯。我当时脑子里的一个词儿叫生活家，就是这个老爷子啊，志趣特别多，嗯、呃。雅俗兼能，就比如说，他那个花鸟虫鱼都爱弄，嗯、然后厨厨房这摊儿，这人有
2: 意思，活得有味儿、嗯
1: 。然后琴棋书画也爱弄、嗯，呃，他老婆的话说是体育好像没有他不喜欢的各种、嗯、什么球都看、嗯嗯，所以就是他通过正因为自己有这么多的兴趣，他交朋友也方便。嗯、如果说大家没得聊。互相之间没有交集，嗯嗯、尬聊是很难、嗯、很难进行下去、啊。对，呃，他正因为有自己就是什么都懂，然后所以就跟各种行业的人都能聊。再一个就是有一个细节特别打动我是，是他在经历那个文革十年的时候，这、就、不是也没什么戏演了，还被下放到农、嗯、农村去。他这段时间花了大量的时间陪他的小孩就今天。比如说捡到一只猫陪他小孩怎么样弄这个猫，嗯嗯、或者领着小孩去钓鱼，嗯、去看小鸡儿，呃、嗯，去抓鸟什么的、嗯，就是靠这些来打发自己那个艰难的。对对对不为
2: 无益之事，和以前有涯之身啊？对。
1: <笑>但但当这个这个时代过去之后，他继续可以演戏的时候，他等于其实就负自身带了很多对
2: 强势起点。
1: 我对他演戏最深的印象就是，他一出场，哪怕不说话，或者是一开口，你就感觉他是个有意思、呃，有故事的人、嗯。就这个人是带着历史来的，嗯嗯、他不是一个空降的人。
2: 对，嗯嗯嗯、<笑>是,是这样啊，嗯，就像李安也是蛰伏那么多年、嗯，他要是不在家里辛勤做菜的话，嗯、他怎么可有可能有喜宴、有那个什么,男女么《饮、嗯、食男女》当中那么那么棒的一些镜头？对那都是真的，都是自己的一点点的。积累，嗯，是我觉得人生啊，真是尤其对于演员来说，嗯，干什么都有用，对，你经历什么都是收获，<笑>真的挺好的。嗯，有时候我我我有些孩子进了棚，比如配打戏的时候被打，不会被打。我说下次万一你碰上流氓，碰上跟人打架起了冲突，一定要记住。比时比刻的感受，你被打的时候到底是怎么个疼法？你是怎么发生的？真的是用声带发生吗？还是你的躯体受到了压迫挤
3: 压，
2: 忽忽然出现的一些声音？我说这些都是珍惜吧，包括吵架的时候，你的情绪到底什么样的
0: ？对
2: ，呃，真的很多极端的情绪，其实只有你经历的时候，才能真切的感受、嗯。
1: 这个这个就需要演员第二自我跳出来嘛。然后我有两个细节可以补充您这，没有补充。好，一个是那个日本有一个演员叫山本五十零嘛，他之前写过一篇文章，他说他在自己父亲的葬礼上，突然意识到第二自我跳出来，在观察自己参加父亲葬礼时的状态。他虽然觉得这样子很不孝，这个时候还分神去想。业务上的事儿很不孝，但是，他同时又会觉得这就是他的职业带给他的一种本能。嗯嗯、另一个就是，那个荒木经惟在参加自己妻子的葬礼的时候，嗯、他在去去那个地方的每一步，他都一直在拍照，嗯、他甚至给妻子的遗体在拍照，嗯、就是他的职业已经
2: 融化到他的生命中了，这也是他生活的一部分了，也不算对于生活的背叛
0: 。对
2: 我。我其实我入行的时候我不会笑
0: ，但是我
2: 会哭，因为可能从小哭的比较多吧<笑>、嗯，就比较惯常。但是，呃，这么多年来，经常配配的戏当中，经常是啊，这个失去亲人、爱人啊，经常在哭。我觉得我哭戏配的非常好。嗯、但是，真正我守在我父亲床前、嗯，看着他呼吸渐渐停止的时候，嗯、我发现我以前哭的全都是假。哦、oh, ，我其实那一刻那一刻我也在观察，我当时在念地藏经、嗯《地藏经》，嗯，《地藏经》，然后看着看着我的最小的小叔叔，他骑在我爸身上拽着他的领子，因为我爸昏迷了，嗯、深度昏迷了。我小叔叔拽着我爸爸，嗯、大哥
0: 大哥，再聊
2: 两块钱儿了，再聊两块钱因为东北嘛，东北人反正到最后这种时刻还挺幽默。嗯、到最后，我小叔叔就是两块钱都变成两毛钱，再聊两毛钱了，再聊两毛钱了。嗯钱了嗯、这种、嗯，我在旁边我在哆里哆嗦在念经。嗯念地藏经，后来发现没有气，没有呼吸了。嗯，我还在念，然后我也在哭。嗯，我的哭是没有声音的。嗯、而且我最大的一个发现是，我当时我也可能用你的话说是第二次我跳出来了、嗯。我的呼吸是乱的。嗯我的最深切的感受，我呼吸乱了。嗯，我正常就是一呼一吸，呼吸之间嘛，我忽然发现好像我连吸了三口，一口都没呼出去，嗯、自己把自己噎在这儿了，嗯、然后又呼呼。呼了半口就开始吸，嗯，我呼吸乱
1: 了
2: ，嗯，虽然我还在念，嗯、但是已经非常机械了，嗯嗯嗯
1: ,嗯，你还有补充的
2: 吗？我觉得这一段太宝贵了，对，反正印象蛮深刻的。这时候，嗯、那刻我也在想，哎呦，之前的所谓那些
0: 爹、啊、爹、啊，就是
2: 还有层次啊、递进啊、坐坡，然后怎么样起承转合这些东西，哎呦，在真实面前，嗯，都都。都太孱弱了
1: 嗯嗯，嗯咱们不小心就升华了、嗯嗯<笑>哦，特别好，特别好，对这段然后最后最后吧，结个尾、嗯嗯，结个尾就是，咱们其实等于从昨日清空、嗯，本来是想聊行业的事情、嗯，不小心其实已经聊到了生活或者人生本，聊深了，对、嗯，不小心聊深了，<笑>对。那我们今天要不就先聊到这，好的，不小心聊了两个多小时。好的，那个今天非常感谢姜 Sir，、嗯、真的是百忙之中、呃<笑>呃
2: ，百忙之中，是对，我这不。好像微信一大堆了，外面的人在冲我们，<笑>都在冲我微笑，门外的人都在冲我微笑，面对微笑，心里在吐槽<笑>啊，说好的，<笑>行，那个感谢呃后浪的小伙伴啊，亲自跑过来跟我聊这么多啊，因为作为一个幕后的人呢，也没有那么多的机会啊，真正能这么如朋友一般的推心置腹的聊很多行业内的，然后包括生活中的，包括我们做的项目当中的诸多的问题。我觉得今天聊得非常愉快，嗯，如果未来有机会的话呢，也大家也可以继续的，咱们再通过某种介质，咱们再去交流。嗯
0: ，
1: 对，光和积木是一个相遇的空间，后浪剧场也是一个空、嗯、一个空间。行行
2: 行，两个空间重合了，<笑>好,好,好，发生了什
1: 么？好，那<笑>好,好，
2: 那就跟大家告个别，那就再见了。感谢大家的收听、嗯，后会有期，后会有期，好、嗯，再见。